0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí, como todos los lunes, almorzando con Pedro Rodríguez. Eh, como siempre, revisando el periódico Nueva Raíces, lo que hizo Noticias para la semana pasada. Ah, piden extender la expulsión fronteriza inmediatamente. Uh, esto en referencia a lo que llaman el título 42, que es el que permite por razones de eh, sanidad, salubridad, eh, enviar a las personas que llegan a la frontera de regreso a México de manera inmediata sin darle la oportunidad de exponer sus casos de eh, asilo. Uh, dicen que hay, hay una decisión de la Corte, la Corte dijo que no se podía mantener el título 42 funcionando, eh, ayer vi en las noticias que quizás no entonces van a aplicar el artículo 8, la decisión sigue siendo más o menos la misma o la o lo, el resultado más o menos el mismo las personas que, que lleguen pues van a ser ah, de alguna manera regresadas eh, esto en, entra en una polémica inclusive internacional por las, las leyes internacionales de asilo y protección a las personas que inmigran huyendo de sus países de origen hay ah, importante información sobre la energía de fusión que no es otra cosa más que cuando ah, dos núcleos ligeros se unen para formar un núcleo ah, mayor esto estamos hablando de energía nuclear y es un avance para la producción de, de energías uh, limpias información muy importante al final de la página, neumáticos de invierno una alternativa, muchas personas tienen los recursos para decir, bueno, viene el invierno, va a haber nieve, voy a cambiar los neumáticos y ponerlos de nieve. Entonces tienen un set de llantas o cauchos o neumáticos guardados para el invierno y uno que utilizan en los, las, otras, uh, 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 season, las otras estaciones. Lo cierto es que hay algunas soluciones alternativas, sobre todo en nuestra área donde la nieve no es una constante, no es que vamos a vivir días y días de nieve. Y una es... Uh, utilizar cadenas o algunas cosas especiales que se le ponen a las llantas para poder andar en la nieve de manera más segura. Eh, importante información para estar preparado en caso de que uh, llegue nieve y tengamos que conducir nuestro vehículo. Uh, siete maneras para preparar su casa para este invierno, un artículo bien importante. Y veamos a ver qué nos trae el metro que circula pegado detrás. Del de periódico Nuevas Raíces. Siempre le damos una revisión también al Metro. El Metro a Richmond retira su última estatua confederada. Se trata de A.P. Hill. Eh, que se encuentra en el Museo de Historia Afroamericana. Aquí estamos removiendo todas estas estatuas de eh, los confederados, porque recuérdense que esta gente pues, apoyaba la esclavitud y es una forma de liberarnos de la esclavitud, retirar todas estas imágenes que están en diferentes partes de la ciudad. Uh, una persona rescatada de un incendio en, el hotel, en, en un hotel en Richmond a la temporada alta de gripe deja los estantes vacíos en las farmacias, a muchas personas con afecciones enfermedades respiratorias en estos, en estos días y hay un repunte bastante serio del COVID que no se le ha hecho mucha, mucha bulla, definitivamente eh, sería bueno protegernos un poquito más uh, cuando entramos en sitios donde hay mucha afluencia de gente utilizar las mascarillas como lo hacíamos antes y el, 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 el limpiador de manos o sanitizers que, que llamamos así que eh, es, es importante este precavido porque en Muchas probabilidades, sobre todo por ser clima frío, que nos encontremos encerrados en un sitio con, con muchas personas. Si usted siente que tiene quebranto, si usted siente que tiene algunos síntomas, no importa si es una sencilla gripe, lo que sea, es preferible quedarse en casa o usted mismo tomar la decisión de ponerse una mascarilla para proteger también a los demás. Eso es eh, muy importante tenerlo en cuenta porque ah, queremos terminar el año bien y comenzar el año, el año bien. Ah, recuerden que en el programa pasado estuvimos hablando de la parte de las inversiones, las casas de inversión, cómo, cómo se, se comportan las casas de, de inversión, ah, nos quedaba... Nos quedó algunas cosas por eh, tomar de, eh, de esta conversación. Quiero recordarles, eh, y la categorización que le dimos, fueron inversionistas en bienes raíces, tres tipos de, de inversiones. Una inversión que es para reparar, remodelar y vender, en una vez que está lista y está la, a la venta, hay dos posibilidades una posibilidad es que usted haga financiamiento para que la persona compre la propiedad, financiamiento propio o el cash, y el cash no necesariamente es que la persona va a venir con el dinero en efectivo, puede ser también que la persona sencillamente aplique para una hipoteca a través de la banca financiera, entonces en las reparaciones, eh, le decíamos que es bien importante tener en cuenta eh, siempre eh, en nuestra opinión que el dinero eh, en la remodelación que usted va a invertir en las remodelaciones, usted tiene que hacer sacar muy bien las cuentas para poder llegar a, al final al número final de la manera que usted desea llegar y es tener en cuenta todos los gastos que están involucrados con uh, los gastos de reparar una, una propiedad. Después hablábamos de eh, comprar viviendas para la renta. En este caso, cuando usted compra una casa, porque usted dice, bueno, yo voy a comprar esta casa a lo mejor lo está comprando a crédito inclusive, parte de la renta se va a ir para pagar la hipoteca y pagar los diferentes gastos como son uh, los impuestos que hay que pagarle a la ciudad uh, el seguro que usted tiene que pagar como, eh, como inversionista uh, y al final le va a quedar una ganancia. Cuando hablábamos de, de este tipo de compras, le recordábamos que es muy importante, una vez que usted es propietario, o sea, a título personal, usted es propietario de una casa que la va a rentar, eso es un negocio y en los impuestos debe estar reportado en un schedule que se llama el schedule E, donde está el ingreso de la, de, 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 que trajo la propiedad, o sea, lo que usted cobró de renta, los gastos, si usted en el año tuvo gastos de eh, publicidad, por ejemplo, los gastos, inclusive las millas que usted utiliza para ir a supervisar la casa o a hacer reparaciones cuando el inquilino llama de que algo no está reparando, funcionando, uh, o inclusive las millas que usted utiliza para ir a recoger la cobranza, para hacer, recoger el cheque, son deducibles del impuesto. También decíamos que uh, una porción de su inversión completa es deducible del impuesto en forma de depreciación. Depreciación es cuando usted compra un, un, un producto, o en este caso usted está comprando una casa, para renta, es un negocio que usted está comprando, ¿verdad? Y usted le hace a lo mejor reparación, usted la compró y le quitó las ventanas, le puso ventanas nuevas, le quitó el piso de alfombra, le puso un, un, un piso de vinil. Toda esta inversión que usted hace inicial para tener este eh, activo listo para la renta forma parte del costo la inversión que usted está haciendo. Esa inversión, entonces, digamos que usted compró y le gastó 10 mil, 15 mil dólares para ponerle en condiciones, esos 15 mil o 10 mil dólares se le van a sumar al precio que usted compró y va a poder empezar a depreciar eso si mal no recuerdo es en, en 29 años que usted puede eh, ir haciendo las depreciaciones de una porción de su de su inversión muy importante tiene que estar en sus impuestos sobre todo si usted está pensando en hacer otras inversiones aplicar para crédito es importante que esté en ese schedule, porque de esa manera cuando le hace un análisis de crédito se ve claramente pues que eso es un negocio que no le está costando a usted que no es que usted está pagando el mortgage o la hipoteca de esa propiedad, sino que esa propiedad está produciendo suficiente para usted cubrir esos gastos. La otra propiedad que estábamos hablando son las propiedades que usted puede comprar una, una propiedad y dedicarla a lo que llaman el Airbnb, que es el Airbnb, es una plataforma donde usted puede alquilar una casa, típicamente una casa amueblada y usted la alquila por fines de semana semanas, temporadas, 10 días uh, hoy en día muchas personas buscando esta opción eh, de alquilar una casa para el fin de semana de Navidad o de Año Nuevo para tener una casa más amplia para reunir a sus invitados, familiares y amigos uh, esa es una, es una opción se alquila una, una casa para el fin de semana y uh, esa casa la va a utilizar para su reunión familiar. Esas son diferentes opciones. En el caso del de Airbnb, también, en este caso, uh, la casa bien puede estar, estar reportada en un Schedule e, o bien puede estar reportada en un Schedule C si se está manejando como, como un negocio para poder tener acceso a todas las deducciones que usted tiene el, el caso o, o que son posibles hacer. ¿no? Recuerden que el concepto no es esconder las ganancias o uh, no pagar impuestos. El concepto es pagar lo menos que sea posible, haciendo las cosas de manera legal, de manera honesta. Hay fórmulas, hay diferentes cosas que usted puede hacer para que al final usted pague la menor cantidad posible de manera legal. Entonces, ese ese fue el tema que estábamos hablando la, la semana pasada. Es un tema eh, muy, muy interesante, las personas que estén interesados en dar ese paso y convertirse en inversionistas, yo les recomiendo realmente sin ningún compromiso hacer una cita donde nosotros les podemos explicar los pormenores. Hay compañías de hecho que están ofreciendo entrenamiento para nuevos inversionistas, ofrecen programas bastante completos de, de, de cómo hacer inversiones, cómo ver en una casa, cómo eh, determinar si esa casa va a ser un, un buen negocio. Uh, hay personas que obviamente pues no conocen nada del tema y de alguna manera. En, en la posibilidad de hacer inversiones, que ese va a ser un buen futuro y por ese motivo pues toman estos, estos cursos. Algunos de estos cursos pueden ser costosos. El, el último que conocimos es un curso que va entre 10 mil y 20 mil dólares, cuando al final usted tiene todo. Pero muchas veces estos cursos vienen también con uh, recursos, o sea que usted toma los cursos y la misma compañía le facilita lo que llaman el Harmony Lender, que es para poder tener acceso al dinero. Uh, le facilitan pues, formularios y, y hojas de cálculo que usted puede utilizar en todo su proceso de, de inversión. Uh, son cosas que usted las puede hacer por sí mismo, usted las puede hacer uh, usted mismo, pero obviamente ellos ya tienen un sistema montado, lo cual pudiera ser que si usted no tiene nada, absolutamente nada de experiencia en el manejo de costos, precios, uh, quizás pueda ser una buena, una buena opción para usted. Entonces, importantísimo de eso, vamos a tocar ahora eh, un tema ah, que está en, en, en el tópico de las noticias y es sobre eh, la parte de la recesión. La recesión, esta es una recesión que yo creo que es la primera vez que, eh, que existe una recesión que está tan anunciada y tan anunciada, que viene, que viene, que viene, que viene, que va a llegar, que está por venir... Uh, algunos expertos hoy en nuestra actualización de noticias encontramos que algunos expertos están diciendo que quizás va a ser para mediados de año pero con la gran ventaja que como ha sido tan anunciada muchas personas están eh, preparadas preocupante una noticia también que hizo, hizo titular en el msn el día de hoy uh, y es el hecho de que muchas personas Uh, no están haciendo su mejor esfuerzo por trabajar, por ser productivos debido a la cantidad de estímulos y recursos que el gobierno de alguna manera está poniendo en manos de la gente. Y esto sí es verdad que es algo bien grave porque es algo que se convierte en una tendencia y es bien difícil recuperarse de, de esta tendencia porque una persona que se acostumbra a que puede vivir sin trabajar Uh, difícilmente le va a ser fácil volver a entrar en el setting de que tiene que pararse todas las mañanas a las 6 para llegar a un sitio a las 7, siete, siete y media, empezar a trabajar uh, hasta las 4 de la tarde, 3 de la tarde. Entonces es importantísimo realmente que usted no se deje atrapar en esa tendencia porque es una tendencia que convierte al ser humano quizás en algo miserable. ¿no? Una persona que depende del estado para sobrevivir. Entonces es bien, bien importante realmente decir no a eso y esforzarlo, realmente esforzarlo para poner lo mejor de nosotros, ser productivo, realmente estar en el, en el mercado laboral, ya sea eh, trabajo manual, mental, lo que usted hace, estar siempre productivo. Uh, Predicciones que tenemos de algunos expertos para el 2023 uh, sobre el mercado de bienes raíces, el mercado de las casas. Este, muchas personas están esperando una avalancha de embargos hipotecarios conocidos en inglés como foreclosure. Uh, quiero que usted sepa que eh, sí puede pasar, es algo que puede pasar, obviamente, pero no creo que pudiéramos estar frente a una avalancha como tal, porque hay dos factores uh, que tienen que darse para que existan los foreclosures. Entonces, una es la incapacidad de pago. Perdí mi trabajo, perdí un part-time, uh, alguien de la casa ya no produce y trae dinero a la casa. Eh, eso sería la incapacidad de pago. Ahora no puedo realmente cumplir con los pagos que yo acordé. Uh, pero también tiene que existir otro factor, que es que la casa haya perdido lo que llamamos en español plusvalía, en inglés equity. Y ese fenómeno o ese, esa, esa situación eh, no está muy clara que vaya a pasar realmente. ¿Por qué? Porque seguimos con un inventario limitado. Ah, la Asociación de Constructores a nivel nacional reporta que hay una baja de un 12-14% en la producción de casas nuevas, lo cual va a seguir entonces el inventario bajo. Mientras que ese inventario esté bajo, las casas no van a perder, cuando muchos quizás pierdan un 5, máximo un 10%, o sea que realmente la mayoría de las propiedades van a seguir teniendo suficiente valor para que si usted las vende, usted con el producto de la venda puede, puede, pueda pagar la deuda de la casa eh, dejando el saldo en cero. Entonces obviamente una persona que no puede eh, pagar, hacer sus pagos a, a su casa, eh, una recomendación que siempre hemos escuchado de nuestros abogados es no sea como la avestruz de que, ay, no puedo pagar y escondemos la cabeza debajo de la tierra, no atendemos las llamadas de cobranza del banco, eh, empezamos a escondernos. No haga eso. Si usted tiene problemas para pagar, su primer paso es llamar al banco con el que usted tiene la hipoteca y ellos tienen departamentos donde le pueden referir la mayoría de los condados de las ciudades también tienen departamentos o instituciones, no profit, donde lo pueden referir para que usted reciba asesoría. Pero no se esconda de la situación. Es una situación que obviamente es dolorosa, muchas emociones envueltas en lo que sería la posibilidad de perder nuestro hogar, nuestro sacrificio de muchos años, pero... Realmente lo peor que usted puede hacer es no hacer nada, dejar atrasarse un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses y esperar que el banco venga y ejecute una uh, hipoteca. Eso es lo peor que puede hacer porque eso le va a dañar su crédito por largo periodo de tiempo, cinco años, tres años, dependiendo de las circunstancias. Y de recuperarse y volver a entrar en el sueño americano de tener su vivienda propia le va a costar muchísimo. Entonces, si realmente usted se encuentra con problemas para hacer sus pagos, por favor, llame. Llame a su banco, al banco con el que usted tiene el préstamo y explíquenle que usted está pasando una situación por esto o lo otro. Ellos van a tener quizás diferentes opciones. Una opción a lo mejor es, bueno, mira, por los próximos tres meses no nos pagues, te vamos a poner esa cantidad de dinero al final del préstamo. Ellos van a tener diferentes opciones que usted puede tomar para no perder ese que es su hogar. Entonces, muy pendiente de esto. Uh, no como le digo, realmente no se espera una caída de precios muy grande obviamente que si muchas personas entran en la parte de incapacidad de pago y las casas tienen equity esas casas van a venir al mercado pero obviamente que van a tener una limitante que es cuánto le debo al banco, entonces para llegar al punto en que las casas realmente se tengan que vender por menos de su valor de mercado, va a pasar mucho tiempo en una situación de completo estrés en la economía y pensamos que no, que realmente esa situación de un estrés continuo, constante por un largo periodo de tiempo, no se debería estar dando en los Estados Unidos. Así bueno, no nos queda más que invitarle para el próximo programa, en el próximo programa del próximo lunes, vamos a estar hablando, como de costumbres, en nuestro último programa del año, vamos a estar hablando de las resoluciones para el nuevo año y cómo hacer que esas resoluciones se conviertan en una realidad. Hasta el próximo lunes cuando estaremos nuevamente aquí almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias.